0: Wah ini investasi bagus Terus tiba-tiba ngasih uang Percaya aja itu Nggak boleh gitu ya, berarti ya
1: Iya
2: betul Nggak gitu. boleh
1: dong Cuma <laughs> gara-gara baca
2: Ya jadi pokoknya pertama-tama tuh Kalau ibaratnya kita mau sukses lancar Ya kita harus investasi leher ke atas dulu gitu Sebelum kita investasi pada bentuk fisiknya Kayak misalkan emas, saham Terus atau metode uh, finansial lainnya Keuangan lainnya Investasi pada diri sendiri lah pada intinya
1: Kita harus nyoba pahitnya dulu cuy, biar tahu yang namanya manis.
0: Halo para pendengar yang setia, kembali lagi bersama kami di podcast Sebelum Jadi Bapak-Bapak. Masih tetap bersama kami, lima orang calon bapak-bapak yang pada hari ini kebetulan satu bapaknya tidak ada. Kemana ini Pak Pak Insati? Lagi nguli, lagi nguli. Jadi seperti biasa, masih bersama kami kembali di podcast Sebelum Jadi Bapak-Bapak dan kami berharap di minggu-minggu depan kami semua bisa upgrade alat ya. Wey, endorse dong, endorse. Buya, buya, buya. endorse mik dong buya. Tuh, udah, udah kita promosin. Oke, okay. jadi teman-teman ini sekarang kita udah mulai di masa pandemi, udah masuk ke bulan bulan keberapa ini? Dari bulan Maret bulan tujuh, 7, 7 dan 8. Saya sendiri nu udah bulan 7 kerja dari rumah full sama sekali nggak ada masuk dan rasanya benar-benar bosan. dan ternyata memang ya kondisi kita sedang tidak baik-baik saja dan seperti yang terakhir sudah kita ketahui juga kondisi ekonomi ini kayaknya semakin lama semakin kelihatannya semakin memburuk kayaknya ada mungkin dengar-dengar kata-kata apa resesi, resesi. gitu. Coba coba saya nih. Dinando tahu enggak resesi apa Bro, uh, meremehkan sekali Anda. Apa? Sebelum tag
1: ini saya sudah melakukan riset, Bro. Apa itu? Coba itu apa tuh? Dilansir ya? dari majalah Forbes, keren nggak? Resesi singkatnya adalah penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ya oh. Biasanya dua kuartal lah.
2: Minimal, minimal dua kuartal.
0: Iya, minimal. Minimal oh. dua, kan? ya. dua kuartal, jadi dua ya. kuartal negatif ya. pertumbuhannya.
2: Betul, harus negatif. Kalau ibarat begitu nanti positif, bukan bukan resesi
3: Oh ya kita udah Ki-2, Ki-3 kayaknya negatif semua ya ini ya. Uh, kuartal 1-nya positif. Oh ya kuartal 1 positif. positif. Kuartal 2 negatif,
2: minus 5. Kuartal 3 ini nanti di tanggal 5 November nanti dirilis. GDP Indonesia. Gitu. Mungkin nanti bisa ditunggu. gitu. Biasanya di Youtube ada itu. Dari BPS-nya. Gitu. Nanti abis dari resesi masuk ke depresi. Depresi itu artinya udah benar-benar bottom lah. Di tingkat perekonomian itu udah paling kasarannya ancur. Seperti itu. Itu namanya depresi.
0: Oke, okay, depresi itu jadi udah level lanjutnya dari resesi itu. Nah tapi itu tadi kita dengar ini ya kayak suara-suara yang sebelumnya kita nggak pernah denger di episode, episode sebelumnya nih. Oh iya. Kayak oh iya. ini berarti ada berarti ada seseorang yang kita undang gini gitu loh. Oh jelas ada. Soalnya topik hari ini kalau yang bahas kita kita aja tuh kayaknya kita sotoy nggak sih? Betul. <laughs> Betul. Betul.
3: Takutnya kita menjerumuskan
0: <laughs> Kita semua mungkin udah sudah mencoba, tapi kayaknya diantara kita belum ada incuan.
1: <laughs> Betul. belum <ihak> belum 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 belum, terlihat dari portofolio kita yang di depannya ada kayak garis Kaya merah sih. artinya apa ya
0: warnanya apa biru tahu warnanya merah <t travailler> <bridge> oke okay. jadi karena gitu kita hari ini secara khusus jadi gini ya kan di masa pandemi ini kita semua ngomongin soal ekonomi memburuk terus lama-lama kita jadi semakin kepikiran bahwa kayak ini kita perlu deh mempersiapkan keuangan kita lebih baik Jadi kalau misalnya di episode pertama kita udah coba bahas soal personal finance, soal keuangan pribadi. Terus ada di episode keempat kita udah bahas soal asuransi. Kali ini kita bahas salah satunya lagi dari beberapa hal penting yang harus disiapkan dalam personal finance berupa investasi. Dan khususnya hari ini kita bahasnya soal apa tuh? Apa Weda? Kita bahasnya apa? S A S H A M saham.
1: Norapannya orang satu. Garing banget nih orang emang gak ada punch spelling
3: Spellingnya gagal, spellingnya gagal. Gak siap, gak siap. Yeah.
0: Oke, okay, jadi hari ini kita bakal bahas saham. Kita bakal bahas investasi saham, gitu ya. Jadi untuk kali ini kita akan mengundang ini apa berarti kita sebutnya pialang saham mungkin ya? Pialang saham atau pialang saham? Adik. Pialang. Pialang saham atau kita sebut juga broker mungkin ya?
2: Iya yeah, betul.
0: Dan beliau merupakan salah satu founder dari komunitas Investor saham pemula untuk regional Karawang. Betul.
1: Tidak main-main. Karawang digoyang.
0: Ini beliau sudah sering mengisi seminar dan juga udah banyak banget lah. Maksudnya pengalaman sudah melebihi kami lah untuk membahas soal materi ini. Jadi untuk kali ini silahkan teman-teman yang mungkin mau mencoba untuk memahami terjun ke dunia saham bisa banget dengerin episode kali ini. Dan mari kita sambut narasumber kita, Stefanus Louis.
3: Wih, iya. Terima kasih, Mas Brang.
0: Gimana kabarnya nih Bapak. Bapak Louis selama masa pandemi?
3: Baik, baik. Teman-teman sebelum jadi bapak-bapak gimana nih? Baik semua? Baik, yang tidak baik portofolionya?
2: nya bos. Ya, Kayak
0: semua orang juga gitu ya? Yo, iya, cuma kita doa.
2: Lagi di masa pandemik ini kan, kebanyakan kan mungkin ada yang kena PHK, terus si beratnya pengeluaran juga jadi makin besar, terus efisien, lebih hemat dan yeah. lain-lain itu pasti lebih diperbesar loh itu. Okay. Okay. Si sekarang.
0: Susah banget sih, memang harus diakuin pandemi nggak ada yang nyangka akan seperti ini. Semua orang yang udah bikin perencanaan awal tahun berubah drastis, cool. parah.
2: makanya kan kita perlu yang namanya investasi gitu untuk ya. membackup lah dari terjadinya sesuatu yang nggak kita harapkan di masa yang akan datang gitu kalau adanya investasi backup dana atau dana darurat ibaratnya minimal kita bisa santai gitu makanya kan ada quotes kalau ibaratnya kita hanya menghasilkan gaji sebagai sumber penghasilan maka ada satu langkah sebelum jatuh miskin tuh gitu. jadi jangan cuma mengharapkan gaji saja tapi setidaknya ada second second income ataupun investasi yang bisa membackup finansial kita ketika terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan gitu sih harapannya. Gitu.
3: Apalagi contohnya dengan pandemi ini ya,
2: udah banyak yang terpaksa layoff dan segala macam. Betul. Apalagi kalau kena PHK kan, ya udah. Iya. Gitu loh. Kita mau dapat income dari mana? Gitu.
1: Mungkin dari ngepet kali ya. Ayo beli. Ayo koy aja. <laughs> aku aku jagain di rumah kue yang keliling.
0: Aduh. Oke deh kalau gitu Luis. gimana nih kita langsung mulai aja mungkin ya Luis bisa coba
2: kalau kalau saya sih ya, investasi saham dari tahun mungkin sikap cerita aja kali ya boleh sikat boleh cerita. boleh cerita dikit ya. kalau saya sih pertama mulai itu dari tahun 2016 pada dasarnya sih saya sukanya nabung gitu suka nabung cuma waktu jadi mahasiswa tuh bingung saya kan juga dulu tuh sambil nyambi nyambi kerja dan lain-lain nyambi gojek sempat juga kerja di ekspedisi nah duit ini tuh harus lain disimpan gitu loh kalau kita hanya mengharapkan di bank kena ya namanya biaya administrasi bulanan gitu loh nah dari situ saya mikir kayaknya perlu ya namanya apa ya peningkatan nilai aset kita nah minimal juga harus aman legal nah dari situ saya tuh mulai nemu ya namanya um, reksadana Nah, mungkin dari beberapa viewer dan juga dari uh, konten kreator sendiri Bapak-bapak juga mungkin tahu apa itu reksadana, mungkin hanya dari besarnya saja gitu nggak sampai intinya gitu loh. Dulu saya sempat reksadana tuh cuma 6 bulan aja gitu loh. Ya awal mula sih emang nggak... enggak lihat pada intinya gitu loh. Yang penting ngelihat return-nya gitu loh. Dulu waktu di tahun 2016-an tuh return dari eksadana saham itu lumayan. Hmm. Kalau dilihat dari historikal satu tahunnya itu Sinarmas Aset Management tuh bisa menghasilkan return sampai 30% loh waktu satu tahun gitu. Kalau dibilang wow, sangat wow itu gitu loh. Apalagi kan deposito paling hanya mentok 8% lah itu paling tinggi. Kalau enggak ya kata-kata 6% gitu loh. rata-rata gitu. Nah, maka dari itu langsung saya pilih tuh sinar mas manajemen, gitu Nah, setelah nabung 6 bulan, saya mulai mikir, ini sebenarnya reksadana itu apa? Setelah kulas abis itu mengenai reksadana, baru nemu jawabannya. Oh, ternyata reksadana itu duit kita dikelola oleh orang lain. Jadi, ibaratnya kita menyiwa jasa. Mereka yang mengendalikan duit kita, gitu. Dan kita hanya terima bersihnya saja. Itu, itu reksadana. Nah, dari situ mulai saya mikir, Lalu duit saya ini dialihkannya kemana? Di situ reksadana, garis besarnya itu ada empat. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham, ada reksadana campuran. Reksadana pasar uang, duit yang kita kasih ke mereka itu mereka alihkan ke deposito. Atau ke obligasi jangka pendek. Obligasi itu kayak surat hutang gitu. Jadi paling enggak satu tahun lah obligasinya. Itu reksadana pasar uang. Kalau reksadana pendapatan tetap, duit kita itu mereka dialihkan ke obligasi yang ibaratnya tenornya itu jangka menengah, kalau enggak jangka panjang. Tapi kalau reksadana saham, tentu ke perusahaan-perusahaan. gitu, Membeli produk investasi berupa saham. Itu mereka yang investasikan. Nah Saya melihatnya itu waktu itu return terbesar itu reksadana saham. Makanya saya milihnya ke reksadana saham. Nah dari situ mikir. Ini kita lewat orang ketiga aja cuannya bisa segitu, bisa sampai 30%. Habis
1: sendiri. Coba bayangin ya.
2: kalau kita yang ngelola sendiri ke sahamnya gitu loh. Akhirnya coba mengulas habis tuh ngulik secara otodidak. Akhirnya nemu jawabannya. Oh iya ternyata ada beberapa memang kelebihan kalau kita nabung saham secara langsung. Salah satunya kita bisa mendapatkan dividen. Dividen itu bagi hasil keuntungan perusahaan. Itu kita dapatkan secara langsung. Karena kan kita menjadi pemilik perusahaannya Tentu kalau perusahaan itu meraih untung Ya kita meraih juga hak Kita punya hak dong terhadap keuntungan tersebut hmm, gitu loh. Betul. Maka dari itu, itu salah satu kelebihannya Cuma yang jadi kekurangannya ialah Kalau kita nggak punya ibaratnya pengetahuan yang lebih Apa ya ibaratnya inti Itu emang agak susah mengikuti Terutama kayak fundamental, teknikal Itu kan perlu kita dalemin gitu loh Kalau emang pada dasarnya invest itu sebenarnya nggak masalah, cuma kalau ibaratnya kita mencoba untuk menjadi trader itu yang menjadi problematik untuk kita, gitu, karena itu perlu memperdalamnya namanya teknikal itu sih. Itu kalau misalnya ceritanya gitu. Akhirnya saya tujuan saham tuh di tahun 2016 itu saya tarik dari reksa saham, habis itu dialihkan semuanya ke saham. Sampai sini masih masih investasi saham. Bahkan sekarang sudah kerja di. Salah satu sekuritas BUMN.
0: Boleh, boleh. Itu, Oke, itu cerita ya. awal. Ya. Itu kan berarti tertarik sama saham itu ya, pada masa itu. Waktu itu autodidak kan, itu gimana ceritanya? Belajarnya itu benar-benar sendiri atau cari orang kan? Kuliahnya jurusan apa nih, Mas Luis?
2: Sekarang kan mungkin informasi sudah gampang ya. Di Instagram, uh-huh. di Youtube, di Whatsapp, di Telegram, udah banyak grup-grup tentang saham. Dulu tuh sama sekali nggak ada, sangat susah buat betul. ngedapetin info ya, mengenai saham. 2016, betul. Yang pengen tahu 2016, betul gitu. Ada. Nah dari situ saya ibaratnya coba nyari di perpustakaan, nyari buku. Dulu awal mulanya tuh saya ada buku, gitu loh. Makanya di kos-kosan itu banyak banget buku, bukan buku tentang hukum, tapi buku tentang saham. <laughs> Emang saya latar belakangnya kan jurusannya hukum, cuma karena passion. <laughs> Saya justru belinya tuh buku-buku tentang saham gitu, tentang ekonomi, tentang eh, pokoknya makro, mikro itu semua saya kuasain gitu loh. Termasuk khususnya pada pasar modal, itu juga saya coba cari tahu. Akhirnya dari situ ya saya dapat beberapa banyak info lah. Makanya saya bisa ibaratnya ngasih share lah gitu loh, share apa yang saya dapatkan gitu. Ibaratnya secara cuma-cuma gitu loh. Maka dari itu saya bagikan juga kepada viewer, terutama viewer, uh, Khusus sebelum jadi bapak-bapak itu secara free gitu. Maka dari itu saya hadir buat viewer untuk sebelum jadi bapak-bapak. Ini ini,
1: ini. Ilmu gratis, bro.
2: <laughs> iya, gitu. Karena apa yang saya dapatkan secara cuma-cuma, saya berikan juga ke yang lain secara cuma-cuma. Gitu.
0: Oke deh, kalau gitu langsung nih Mas Luis.
2: Hmm. Ini kan kalau kita lihat, emang kita harus membangun dulu pola pikir kita ya di saham itu. Jadi pola pikirnya harus kita buka gitu. Jadi biar enggak kita menilai bahwa saham ini sesuatu yang negatif. Banyak banget mungkin ya, misalkan gitu, teman kita aja bahkan nganggap itu saham itu judi, MLM, haram, riba, riba gitu loh, dan lain-lainnya lah. Semoga dengan adanya ini pola pikirnya jadi kebuka gitu loh. Jadi seperti apa sih saham itu pasar modal itu seperti apa sih? Apakah emang benar kan? saham itu judi? MLM makam riba gitu loh. Nah nanti dari situ jadi kebuka pikirannya oh benar ya ternyata bukan ternyata tidak se apa ya sejelek yang kita pikirkan. Nah kalau saya sendiri sih sebenarnya investasi itu sesuatu yang kita lakukan hari ini untuk menciptakan manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang. Nah investasi sendiri kalau saya itu membagi dalam tiga berdasarkan jangka waktunya. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau saya jangka pendek itu, saya kasih contoh ibaratnya kita tahu bahwa kita tiap tahun dikenakan yang namanya pajak. Mau itu pajak PBB, pajak kendaraan, pajak penghasilan, dan lain-lain. Lah. Nah, itu kan kan tiap tahun. Nah, paling enggak, kita harus... Coba untuk mempersiapkan dari bulan pertama sampai bulan ke-12 Sehingga di saat bulan ke-12 kita sudah menyiapkan dana untuk membayar pajak tersebut Jadi nggak harus kita harus memotong gaji Ataupun untuk berhutang, untuk menutupi pajak saja Kalau dari jangka pendek saja kita sudah menggunakan hutang Itu artinya sudah bahaya sebenarnya Warning ya Iya betul, warning banget gitu loh bagaimana nanti untuk jangka panjang kayak misalkan dana pendidikan anak 10 tahun 20 tahun gitu loh. Maka dari itu harus kita coba persiapkan dulu dari sekarang gitu. Loh. Itu untuk jangka pendek. Kalau jangka menengah saya kasih contoh ibaratnya di sini masih pada muda kan ya, mungkin pada usianya ya. 23 ya. sampai 25 ya, lah ya, menjelang ya. pernikahan Tuh. gitu ya. Mas,
3: jangka <laughs>
2: <laughs> Cuma nih yang paling dekat nih untuk langsung sakit langsung sakit kepala ya.
1: Langsung kepikiran ya. <laughs>
2: Nah, itu kan menikah paling tidak tiga tahun lah. Gitu yeah. lah. Paling tidak tiga tahun yang akan datang, itu kita sudah punya dana. Dana untuk dana pernikahan kita. Jangan sampai kita ibaratnya berhutang untuk menutupi biaya nikah kita. Atau yang paling parah, Minta ke mertua, gitu loh. Itu kan bahaya banget untuk menutupi biaya nikah kita. Nah, cara backup-nya, untuk jangka menengah, saya sendiri menyarankan bisa ngambil kayak investasi contohnya. Saham juga oke, okay, nggak masalah. Asal nanti pilihnya perusahaan-perusahaan yang oke. Okay, perusahaan-perusahaan besar, gitu. Telkom, Indofood, itu nggak masalah. Atau kayak misalkan yang lain, ada yang namanya obligasi, gitu loh.
3: Ori 18. Ori, nggak masalah.
2: Ori, atau lagi ada SBR, itu yang retail, yang bisa, apa ya, ibaratnya. mengakomodir kita untuk masyarakat yang punya dana minim gitu loh. Karena dengan duit 1 juta saja kita sudah bisa nabung obligasi. Soalnya kalau obligasi perusahaan itu minimal paling enggak, itu bisa sampai ratusan juta gitu, sampai miliaran. Emang bunganya lebih besar tapi dana yang perlu kita butuhkan juga besar Betul. gitu. Itu, itu makanya kita perlu yang namanya uh, sesuatu yang pas gitu loh. Kalau emang tujuannya menengah bisa pilih ke investasi tersebut. nah Kalau jangka panjang, jangka panjangnya kayak misalkan kita butuh untuk hari tua. gitu, Atau ibaratnya nanti anak usianya 15 tahun yang akan datang untuk pendidikan anak. Oke, sekarang kita pikirkan. Biaya kuliah saat ini, itu aja kan udah meng, apa ya, menghabiskan puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Coba bayangin 10 atau 15 tahun yang akan datang. Bayangin, butuh berapa duit gitu. Bisa minimalnya ratusan juta, gitu. bahkan sampai biliarang. Nah, maka dari itu untuk memback nya kita perlu yang namanya investasi jangka panjang, bisa ambil kayak misalkan saham. Saham itu sangatlah bagus, atau reksadana saham, tapi kalau dilihat dari proporsinya, Bapak-Ibu bisa mengambil 75%-nya itu ke saham, 25%-nya itu ke reksadana saham, gitu. itu nggak masalah gitu. Karena kalau kita ibaratnya melihat data inflasi, kenaikan inflasi rata-rata di Indonesia itu per tahun capai 5%, gitu loh. Artinya apa? Segala jenis barang, jasa, kesehatan, pendidikan itu semuanya naik di atas 5%. Ya gitu pokoknya rata-ratanya 5% kenaikannya. Itu bayangin ibaratnya pendidikan sekarang puluhan ratusan juta, berarti 10 tahun yang akan datang udah berapa dengan rata-rata kenaikannya 5%. gitu maka dari itu kalau ibaratnya kita hanya mengandalkan apalagi celengan gitu. masih nggak nutupin.
1: waduh, aku masih nabung celengan sih buat beli komik.
2: nggak <laughs> G- dosa kan? nggak dosa kan?
1: nggak
2: dosa. emang dosa tapi ya nanti di apa ya tujuan kita di akhir tahun pasti jadinya ujung-ujungnya keseret-seret. gitu loh. ujung-ujungnya ya harus berhutang gitu. lo udah salah lah finansial kita gitu.
0: Eh berarti ini sebenarnya yang penting ini dari investasi itu adalah menentukan tujuan dulu ya, jangka pendek, menengah, dan berikutnya gitu ya. Betul. Itu adalah ibaratnya step awal gitu ya, orang mau investasi, pikirin dulu, kenapa kamu investasi, bukan ujuk-ujuk saya investasi, gitu ya.
2: Betul, betul, betul. Karena kita harus bangun dulu gitu lo tujuannya, jangan sampai jangka pendek kita ke saham, jangka menengah ibaratnya, atau jangka panjang ke perbankan itu menurut saya keliru gitu loh. Nanti nggak bakal tercapai gitu loh. Saya kasih contoh aja ibaratnya jangka pendek 6 bulan sampai 1 tahun kita nabung saham. Habis itu di bulan ke-6, di bulan ke-12 saham kita anjlok nyangkut yeah. bukannya untung malah buntung gitu. Maka dari itu kita harus bangun dulu, sesuaikan dulu gitu loh. Jadi jangan semua, jangan semua tujuannya itu masuk ke saham itu menurut saya keliru. Oke. Okay.
0: Bayang, bayang tapi gini aku sebenarnya ada satu hal yang menarik nih soal investasi bener itu kalau menurut sebenarnya orang-orang di Indonesia misalnya kita ngomong Indonesia ya kita semua tuh semua sebenarnya kepikiran untuk investasi cuman cara kita tuh yang berbe- apa yang beberapa orang salah aku masih gabung sama satu grup di Facebook gabung ya ah, gabung di grup ini bukan bukan saham tapi skema ponzi jadi Isi grup itu membahas skema ponzi yang ada di MLM-MLM di Indonesia. Jadi ibaratnya, aku ngerti kayak skema, apa yang lagi hits tuh ya, yang kapan hari memiles, terus ada VTU yang nonton iklan dibayar, terus ada ada JD Union, ada Alimama, segala macam, aneh-aneh kan namanya, tapi gini, intinya itu sebenarnya orang Indonesia itu udah kepikiran sama investasi, kepikiran sama mendapatkan hasil gitu. Masalahnya, caranya itu salah, dan mereka gampang dibodohin Berarti kayak misalnya nih ngomong kita ngomong saham. Sebenarnya saham nih salah satu yang ya sebenarnya terjamin nggak sih? Oke. Okay.
2: Nah, ini pertanyaan bagus juga. Mm. Jadi kalau saham itu sebenarnya kan awal mulai itu didirikan sebenarnya sebelum penjajahan itu udah ada. Cuma karena partisipasinya kurang, regulasinya juga kurang, akhirnya vakum. Akhirnya pada masa zaman Soeharto Itu didirikan lagi pasar modal dengan oh. berbagai insentif regulasi dan lain-lain. Juga meningkatkan partisipatif dari investor masyarakat Indonesia dan juga perusahaan yang ingin menyebarkan saham ke masyarakat. Itu awal mulai tahun 1977. Dari Mas Bram sendiri, saya manggilnya Mas aja kali ya. Ini kan sebelum jadi bapak-bapak.
0: Belum jadi bapak. <laughs>
2: Menurut Mas Bram, kira-kira perusahaan pertama yang membagikan ke masyarakat perusahaan apa tuh? Di tahun 1977.
0: Aku lupa, tapi kalau nggak salah, apa ya? Aqua mungkin ya kalau nggak salah waktu itu.
2: Wah, Mas Nando, apa nih? Mas Devin, Mas... Perusahaan tahun berapa? 1977. Yang membagikan yang
1: pertama masyarakat.
3: Aku mungkin bisa jawab mungkin sektor Rokok. perbankan, tapi nggak
1: bisa nebut.
0: namanya.
2: Oke, okay, sektor rokok.
1: Sektor rokok, rokok, tobacco, <tuk>
2: Salah semua.
1: Oh, salah. <tuk> 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 Oke, okay, bentar, Sama bentar. Jauh. Aku ada lagi, aku ada lagi. Zaman Soeharto.
2: Jangan di dong.
1: Zaman Soeharto. <tuk> Zaman Soeharto kan berarti agraris kan. Berarti sektor pertanian.
2: Sampai sekarang perusahaannya masih ada. Clue-nya, ya. saya kasih clue, saya kasih clue perusahaannya itu masih ada dua kali perubahan nama produknya itu kita pakai, pasti tahu namanya
1: Unilever pasti
2: tahu. coba tebak, apa deh sektornya apa, perusahaannya apa produksinya apa dua kali ganti nama ya.
1: Indofood, Unilever lagi produknya kita pakai kan produk,
3: produk kita pakai, pakai itu, kenapa di pikiran kita tuh kalau nggak Unilever, Indofood, gitu-gitu
1: ya consumer goods doang ya, Bli lagi, masa Alex Media komputindo kan nggak mungkin dong <laughs>
2: Jadi emiten pertama yang yang masuk de, ke bursa dan membagikan ke saham ke masyarakat semen Holcim. Oh Holcim. Oh. Kode oh, sahamnya SMCB. Dulu namanya semen Cibinong. Lalu diakuisisi oleh semen Holcim. berubah nama semen Musim. Nah sekarang diakuisisi lagi oleh semen Gresik. atau semen Indonesia sekarang namanya ganti lagi jadi semen solusi bangun Indonesia makanya kan sekarang udah nggak ada yang namanya produk holsim gitu baru denger aku padahal nama holsim lebih menjual
1: ya, yeah, ya karena yang
2: mungkin ya udah terbiasa kita tahu
1: gitu daripada semen-semen Cibinong tidak menarik sekali Cibinong <tidak> bukan menghina Cibinong ya
2: cuman emang enggak menarik aja dengar. <tidak> Oh yang pertama itu ya? Ya itu emiten pertama gitu loh. Nah akhirnya dengan berbagai regulasi tersebut, sekarang semakin banyak eh, semakin banyak yang masuk lah gitu loh. Mau itu dari investor atau mau itu dari perusahaannya itu sendiri gitu loh. Nah sekarang itu sudah apa ya ibaratnya? Ada juga undang-undang nomor 8 tahun 1995 yang mengatur mengenai pasar modal gitu sendiri, gitulah. Artinya apa? Bahwa saham ini, saham itu kan bagian dari pasar modal, gitulah. Jadi saham ini emang benar-benar didirikan atau diselenggarakan oleh negara. Regulasinya jelas, ada undang-undangnya. Regulasinya jelas, tentu ada yang namanya pengawasannya, dong. Nah, pengawasannya ini siapa? Pengawasannya ini OJK. OJK diberikan mandat untuk mengawasi berjalannya pasar modal itu sendiri. Nah, pengawasannya ada, tentu kita harus tahu pelaksananya itu siapa. Nah, pelaksananya di pasar modal ini, khususnya saham, Itu namanya Bursa Efek Indonesia. Jadi tempat pelaksananya Bursa Efek Indonesia. Nah dari situ sebenarnya udah jelas, sistematis lah semuanya. Dari regulasinya juga oke, okay, dari pengawasannya juga oke, okay, penyelenggaraannya juga udah ibaratnya pelaksananya juga udah oke. Okay. Jadi udah nggak masalah gitu. Menurut saya sih, investasi itu pada dasarnya emang beresiko. Saya kasih contoh ibarat ada apa sih, namanya Alimama, terus YouTube dan ya gitu Iya keuntungannya returnnya saja tanpa hak, ada ibaratnya kita diberitahukan yang namanya risiko yang ada gitu, dari itu itu yang patut kita pertanyakan. Jangan sampai dengan adanya return yang besar kita malah jadi terbuai, terlena gitu. Pola pikir kita jadi akal pikir kita pokoknya jadi hilang gitu loh karena keuntungan tersebut Alhasil ah, nanti setelah oke okay lah di awal-awal anca tapi nanti mulai masuk ke bulan kelima atau bulan kesekian itu mulai merasakan yang namanya gagal bayar atau duit kita nggak ada pengembalian dan lain-lain itu sih Mas Bram kalau misalkan mengenai uh, regulasinya gitu loh berarti
0: terjamin
1: tuh
2: Betul, sangat terjamin gitu loh, nggak masalah. Berarti
1: terjawab ya, investasi saham ini terjawab pertanyaan bahwa ini legal apa nggak? Kita lihat dari strukturnya kan udah jelas nih, ada badan pengawasnya, ada badan pelaksananya, ada undang-undangnya yang meregulasi ya. berarti kan ya bukan apa ya ibaratnya bukan sekedar asal aja gitu. Ayo ini nabung di sini nanti dapat keuntungan gini 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 gini. Ya kayak investasi-investasi bodong yang biasa kita dengar lah ya. yang kita tahu misal kayak apa kayak investasi kurma gitu misalkan padahal udah jelas kurma di Indonesia nggak bagus kan. Waktu itu kan sempat ya. ada berita itu kan. Iya benar benar. Ya, benar. 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 benar benar. Ada nah, lagi yang beli itu ya? aku nggak habis pikir teh. Ya. Kok ada orang beli investasi kurma.
0: Woi dulu Pernah ada pengalaman juga nih Mas Louis, dulu waktu SD ya, aku kenal di keluargaku jadi ada, karena emang ini, literasi keuangan kita jelek banget, jadi ada orang nawarin, ini naruh duit di kita, beli kayak ibaratnya satu, satu tiket gitu, satu tiket harganya 650 ribu, ah. kamu taruh uangnya, 10 hari kerja, nanti balik uangnya plus 50 Wajib 10 hari.
3: Maksudnya?
0: 50 10 hari.
3: Returnnya 50 dalam 10 hari kerja. deposito aja 6% setahun.
0: Iya. Makanya deposito aja segitu kan, Pak, enggak ini. Buat itu di Bali, posisinya di Bali Jadi ada beberapa orang sih dan kebetulan selama berapa ya? 3 bulan, 4 bulan lancar. Masuk ya. bulan kelima datang ya. ke kantornya kantornya udah diobrak-abrik, coy. Udah, udah benar-benar nggak ada.
1: Kantornya yang di sebelah di sebelah Robinson itu nggak sih
0: kantornya? Bukan. Ini oh, bukan beda. Ini ya. Kantornya di Gatot Subroto. itu oh, okay. waktu SD aku inget banget terus kayak itu terbayang-bayang oh. di kepalaku kayak makanya aku mau belajar investasi yang bener gitu loh tidak mau dibodohi lagi Gitu. Berarti
3: sebenarnya gini ya Mas Luis uh, Maksudnya dengan belajar dari pengalaman investasi bodong Sebenarnya kan juga ada satu kutipan yang kita sendengarkan Prinsipnya adalah high risk high return, low risk low return gitu kan Betul. Uh, Tapi kan yang bisa kita lakukan berarti adalah mengelola risikonya nih Betul. Gimana kita bisa mendapatkan uh, high Betul. return Betul. Tapi risk yang kita dapatkan memang high risk juga Tapi kita bisa mengelola nah, Kira-kira gimana dari Mas Luis sendiri buat kita mengelola risiko di investasi kita?
2: Nah, kembali lagi ke risk profile ya. kadang kan ada beberapa orang risk nya itu beda-beda. Nanti mungkin saya akan jelaskan juga lebih pada intinya kalau di saham itu kan memang memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan investasi lainnya. Tentunya yang legal. Risikonya juga tinggi. Gitu. Nah, di situ kan ada dua cara. Ketika kita ibaratnya nabung saham, ada yang namanya kita ibaratnya jadi investor. pertama, lalu yang kedua kita jadi trader gitu, nah kalau ibaratnya mengenai investasi sebenarnya pertama ya tentu kita harus cari tahu dulu risk profilnya kita itu apakah cocoknya itu ke, kalau di saham itu uh, investasi jangka panjang atau jangka pendek gitu loh,
3: hmm.
2: kalau ibaratnya ke investasi jangka panjang itu pasti risk profilnya itu dia ketika terjadi penurunan, itu pasti dia uh, apa ya namanya ya takut, nggak berani cut loss Oh, gitu iya, iya. kalau oh. orang-orang yang seperti itu atau jual rugi lah loss tuh namanya gitu loh kalau orang-orang yang seperti itu ya berarti agak susah gitu loh ketika dia melakukan um, trading gitu loh yeah. tapi kayak kalau ibaratnya dia sangat nyaman gitu loh dia nggak peduli dia mau ruginya berapa dia nggak mau tahu untungnya berapa yang penting saya melakukan ya senang gitu loh di trading ini gitu loh itu biasanya cocoknya itu ya trading gitu itu nggak masalah gitu kembali lagi ke risk profilnya kita psikologi kita gitu loh yang menentukan ketika kita terjun ke dunia ibaratnya yang investasinya high risk dan high return gitu nah saran dari saya yang ibaratnya masih pemula nih di saham gitu ya kalau masukan dari saya itu di awal coba eh, bapak ibu itu investasi saham dulu jalani dulu satu sampai ya. bulan Ya, jalani dulu 1 sampai 3 bulan. Coba cari tahu dulu saham itu kayak gimana, mekanismenya kayak gimana, pahit manisnya seperti apa, gitu loh. Nah, itu penting untuk menilai risk profile kita, gitu loh. Jangan sampai di awal-awal kita ibaratnya nih kan sekarang udah banyak banget pompom, gitu loh. Jadi pompom itu kayak apa ya? provokasi lah gitu loh, terhadap saham-saham tertentu terutama saham gorengan dan itu berbahaya yang masih pemula gitu loh masih pemula itu arahnya masih belum tahu kemana gitu loh arahnya belum tahu ke mana psikologisnya nggak tahu harus bagaimana gitu loh. Risk profilenya nggak tahu seperti apa gitu loh. ketika dia terjun trading itu dia pasti ketika terjadi penurunan enggak berani cut loss. anti yang namanya jual rugi itu itu menurut saya sih hal yang wajar gitu loh. Ketika kita berbisnis siapa sih yang mau ketika dagangan kita dijual rugi, dijual dari harga beli kita gitu loh. Di bawah dari harga beli kita tentu kan enggak ada yang mau gitu loh. Nah, pada dasarnya mereka melakukan seperti itu, tapi itu salah ketika kita melakukan dunia trading gitu loh. Kadar itu ya saran saya, ibaratnya kalau investasi saham tuh coba jalani dulu gitu loh Satu sampai tiga bulan. Cari tahu dulu kenyamanannya di mana, investasi jangka panjang atau jangka pendek gitu. Loh. itu sih kalau untuk menilai mengenai high risk-nya, high gitu.
0: Oke oke, cakep cakep.
2: Mau nanya dulu lagi
0: nggak sebelumnya teman-teman? Terus, Siapa nih? Uh,
3: mungkin kalau sekarang pertanyaannya begini kan, maksudnya kita udah tahu nih uh, apa high profile kita, high eh, risk profile kita. terus kita udah tahu kita mau ngapain investasi nah pertanyaannya uh, apa ya apa yang kita dapatkan sih di, dengan kita berinvestasi saham gitu kadang kan orang tuh masih bingung kan maksudnya, ya sekarang aku beli nih perusahaan ini terus 10 tahun lagi aku masih punya terus aku dapatin apa aja sih emang nah,
2: kan banyak orang yang nggak tahu tuh itu boleh dijelasin nggak maksudnya bagus juga ini pertanyaannya jadi di saham itu kan tentu uh, bagian dari investasi juga nah saya juga nggak hanya menyebutkan kelebihannya atau keuntungan yang kita dapatkan harus seimbang gitu loh Resikonya apa sih di saham itu? Jadi kalau bicara mengenai keuntungan, di saham itu sebenarnya satu. Jadi Bapak-Ibu bisa dapat yang namanya capital gain. Capital gain itu jadi kayak naik turunnya harga saham. Ibaratnya saya kasih contoh gini, kita beli perusahaan Bank BRI ini di harga 3000 per lembar. Satu minggu kemudian, karena... kinerjanya baik, ada berita sentimen positif, terus pembelinya lebih banyak, harganya itu naik menjadi 3100 Maka dari itu kan kita ada keuntungan 100 perak. Gitu. Nah, dari situ kita bisa merealisasikan keuntungannya tersebut dengan cara menjual sahamnya. Itu yang namanya capital gain. Lalu yang kedua, nanti Bapak-Ibu bisa mendapatkan yang namanya dividend, gitu dividen itu bagi hasil keuntungan perusahaan. Jadi, kalau kita ibaratnya nabung saham, tentu kan kita jadi pemilik perusahaan tersebut. Ya. Kalau perusahaan tersebut meraih untung, tentu ya kita punya hak dong uh, terhadap keuntungannya, maka dari itu, itu yang namanya dividen. Sebenarnya kayak bisnis-bisnis biasa aja. Kayak misalkan saya sama um, Mas, dan, Mas Nando nih, mendirikan sebuah warung bakso misalkan. Gitu. Nah, warung bakso tersebut dalam satu tahun meraih untung 100 juta. Karena pemiliknya saya dan Mas Nando, ya bagi dua, 50 juta, 50 juta. Nah, itu sebenarnya... analogi sederhana mengenai apa itu dividen gitu. Nah, yang ketiga itu kita bisa ikut yang namanya RUPS. Itu mungkin rap, RUPS itu rapat umum pemegang saham gitu. Jadi sesuatu yang wow banget lah, gitu apalagi kita yang masih usianya muda ikut sebuah rapat, rapatnya itu rapat umum pemegang saham. Bukan rapat, ya, ibaratnya biasa-biasa gitulah, gitu. Uh, Jadi kalau ibaratnya perusahaan BUMN, ketika adanya RUPS itu kita bisa ketemu dengan menteri BUMN-nya, gitu. Atau misalkan Pak Sandiaga Uno kan sebagai pemilik dari PT Saratoga tuh. Nah, ketika PT Saratoga Investama itu RUPS dan kita hadir, itu kita bisa ketemu dengan Pak Sandiaga Uno. Itu keuntungannya. Nah, kalau berbicara mengenai kekurangannya, satu. Capital loss gitu. Jadi capital loss uh, itu penurunan harga saham Misalkan kita beli bank BNI Misalkan di harga 5.000 Lalu satu bulan kemudian Itu harganya turun menjadi 4.500 Misalkan Berarti kan kita minus Rp 500 rupiah. Kalau kita jual Tentu kita rugi Nah yang jadi apa ya Problematik uh, masyarakat umum bahwa Saham ketika turun Aset kita hilang Itu salah. Kalau di forex, dan lain-lainnya, mungkin iya. Tapi kalau di saham, ketika terjadi penurunan, itu tidak serta-merta langsung hilang aset kita. Gitu loh. Kita nabung saham itu ibarat kita kayak nabung emas. Emas kan juga naik turun tuh. Hmm. Kalau kita ibaratnya sekarang kan 1 gram 1 juta. Gitu ya. ibarat kita ambil bulatnya 1 juta. Hmm. Satu bulan kemudian turun menjadi 1 gramnya 900 ribu. Apakah serta-merta kita rugi? tentu belum gitu karena kita belum merasionalisikan penjualan kita gitu kalau kita jual baru kita rugi saham juga gitu kalau kita jual baru kita rugi gitu kalau kita belum jual ya kita belum merasionaliskan kerugiannya gitu tuh satu kalau dari kerugiannya lalu yang eh, apa ya kedua kalau perusahaan itu bangkrut itu sebenarnya risiko terbesar di, rest, di investasi saham jadi kalau menurut undang-undang Kalau perusahaan itu bangkrut ada empat mekanisme. Pertama kan harus ada putusan dulu dari pengadilan niaga mengenai pilotnya perusahaan tersebut, gitu loh. Kalau perusahaan itu udah pilot dijatuhkan pilot, baru aset-asetnya itu akan dilelang. Nah asetnya dilelang dapatlah sekian rupiah. Nah si perusahaan itu ada empat kewajiban. Satu harus membayar tunggakan pajak ke negara. Itu yang pertama kali dibayarkan Kalau masih ada sisa dari pembayaran pajak tersebut Baru yang kedua Membayar kompensasi karyawan Nah kalau misalnya masih ada sisa juga Baru yang ketiga Membayar ke pihak bank Atau obligatur dan lain-lain Gitu Supplier gitu. Kalau masih ada sisa lagi Dari hasil lelang tersebut Aset-asetnya Baru dibayarkan kepada pemegang saham Nah kebanyakan perusahaan yang bangkrut Itu sudah habis di poin ketiga Gitu untuk membayar utang bank pemegang obligasi dan lain-lain. Jadi emang risiko terbesarnya itu ketika perusahaan tersebut bangkrut. Nah penting dari eh, apa ya dari situ bahwa kita harus memilih perusahaan-perusahaan itu nggak boleh asal asalan Kita harus cari tahu dulu perusahaan tersebut keuangannya seperti apa. Minimal dari namanya itu kita tahu. Kalau dari namanya kita aja nggak tahu, bagaimana dengan orang dalamnya? Bagaimana dengan melingi bisnisnya, gitu loh usahanya, gituloh. Dari itu kita pertama cara mudahnya ya namanya dulu apakah ini kita tahu atau enggak ya. Contohnya Emang kayak dengar, lah ya. Ya, Bank BNI gitu PT Bank BNI tentu kita tahu, gituloh. Atau ibaratnya PT Garuda, kan ya Garuda Indonesia lah, gitu loh. Itu kan kita tahu, gitu loh. Nah dari situ ya kita bisa bisa menilai, gituloh. Pokoknya dari situ kita mulai masuk ke bagian fundamental kekurangan keuangan. Itu mengenai uh, pokoknya apa sih intinya uh, kelebihan dan kekurangan di saham.
0: Berarti ini ya, sebenarnya kalau ngomongin saham tuh kan tadi udah dikit ngomongin risk profile segala macam ya. Terus aku juga udah cerita soal yang apa bisnis MLM MLM bodong investasi bodong. Berarti sebenarnya mau investasi saham pun ya harus paling nggak pinter juga dik, bukan pinter sih. Paling nggak ngerti dulu ya saham itu apa ya, cara mainnya gimana. Betul, betul. Ya itu pun berlaku untuk investasi yang lain, guys sih Mas? Kayak jangan tiba-tiba wah ini investasi bagus terus tiba-tiba ngasih uang percaya aja itu nggak boleh gitu ya, berarti ya.
2: Ya, betul. Gitu boleh loh.
0: dong. Cuma <laughs> gara-gara baca
2: <laughs> Iya.
0: ya. berarti sebenarnya penting untuk mempelajari sesuatu sebelum terjun.
2: Ya, jadi pokoknya pertama-tama tuh kalau ibaratnya kita mau sukses lancar ya kita harus investasi leher ke atas dulu gitu, sebelum kita investasi pada bentuk fisiknya kayak misalkan emas, saham terus atau metode uh, finansial lainnya, keuangan lainnya gitu. Investasi pada diri sendirilah pada intinya.
3: Yang nilainya nggak tinggal ya. Bagus tuh investasi layar ke
0: atas, keren keren tuh. Nggak akan hilang. Investasi layar ke atas otak nggak akan hilang isinya cuy. Harta anda hilang, otak anda tetap ada. Tapi kalau
1: orang dengan konsep yang misal dia oke okay, ini ada saham A dan B, ini dia bakal gunakan saham ini untuk jangka panjang. Terus dia lihat ada saham dan apa C dan D, oke okay, ini bakal aku pakai untuk jangka pendek atau trading tadi. trader itu dengan pola pemikiran seperti itu bisa apa enggak
2: pada dasarnya sebenarnya itu nggak bisa sangat sulit gitu nah yang dikhawatirkan itu nanti ya nggak bakal lancar nggak bakal sukses portofolionya itu ya bakal hancur-hancuran kalau kayak gitu perlu yang namanya analis, saya memang analisa fundamental dan analisa teknikal gitu kalau misal mau gampang kita bisa ngambil yang namanya investor kayak jangka panjang kita bisa memilih perusahaan-perusahaan besar Telkom, indofood itu nggak masalah Tapi kalau ibaratnya kita mau khusus nih kan investor jangka panjang itu kalau saya sendiri menilai itu ada ada empat hal gitu ya. Satu itu investor value gitu. Jadi melihat saham-saham mana sih yang memiliki valuasi yang masih murah. Nah yang kedua itu ada yang namanya growth, growth investor Jadi dia fokusnya itu ke perusahaan-perusahaan yang bertumbuh gitu. Kalau value itu berarti melihat laporan keuangannya PER dan PBVR Tapi kalau ibaratnya growth itu melihat dari laba bersihnya Saya kasih contoh misalkan um, bank BRI, bank mandiri, Telkom, Indofood Yaitu perusahaannya bertumbuh gitu loh yeah. Kalau valuasi sebenarnya ada ada banyak juga gitu loh mengenai valuasi kayak misalkan PTRO Petrosea yang dimiliki oleh Pak Lo Keng Hong gitu. Kalau misalkan growth itu kebanyakan dipilih oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Mereka lebih cari aman gitu loh istilahnya, oh, okay. itu cari aman. Karena kan mereka mengelola dana masyarakat tuh nggak ngambil resiko yang lebih besar. Nah okay. yang ketiga itu ada yang namanya income investor. Jadi Si investor ini memilih saham-sahamnya itu yang memiliki dividennya besar. Gitu. Kayak misalkan PTBA Bukit Asam. Gitu. Atau kayak misalkan ada Roe Energi. Atau kayak misalkan kalau perbankan yang besar itu ada Bank BNI. Gitu. Memberikan bunganya itu kisaran 3-5 persen. Itu lumayan gitu loh. Dibandingkan dengan deposito yang memiliki pajak 20 persen. Dividen kan cuma 10 persen doang pajaknya. gitu. Itu lumayan untuk kita koleksi. Ada lagi yang terakhir itu yang keempat namanya debt investor, artinya memilih hutang-hutang yang kecil, gitu. Loh. Saya kasih contoh misalkan perusahaan kayak Sidomuncul, Ultra Jaya itu bisa kita beli, gitu. Loh. Nah itu kembali lagi kalau emang kita mau fokus ya kita harus mempelajari laporan keuangannya tersebut. Kalau ibaratnya kita nggak punya waktu dan susah untuk memahami mengenai fundamental, kita bisa ngambil amannya perusahaan-perusahaan besar. Gitu. emang kriptanya itu lebih kecil gitu tapi resikonya ya emang lebih kecil juga dibandingkan dengan lapis lainnya, kalau disangkan ada 3 lapis tuh, ada lapis 1 lapis 2 dan lapis 3 gitu. itu mas seben- gitu.
1: sebenarnya uh, mau pilihan kita jatuh di investasi jangka panjang atau jangka pendek kita tetap harus paham dengan analisis fundamental dan teknikal itu ya sebenarnya
2: iya, <tuh. tuh>. betul, gitu Kalau enggak mau ribet ya bisa ngambil langsung perusahaan-perusahaan besar aja itu enggak masalah gitu.
1: Ya. kalau enggak mau ribet ke reksadana dong. Tuh, tadi pilih ada mau keuntungannya lebih besar apa lebih kecil karena kan reksadana ada orang ketiga deh.
3: Enggak kan kalau yang reksadana itu kan kayak kita dulu kan Nandu.
1: yang apa?
3: Kalau kalau kita untung di reksadana itu untungnya lebih kecil. Tapi iya. setidaknya kalau rugi, aku rugi, kita rugi di saham. Setidaknya kita rugi karena kesalahan kita sendiri, bukan karena kesalahan orang lain.
1: Benar, 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 benar. Ini lebih, oh ya udahlah, gitu. Paling nggak juga kalau di saham, kita juga belajar, apa ya, mempelajari. Jadi belajar. Iya, jadi belajar, kita jadi belajar. Karena kalau kita di reksadana, mungkin kan oke oh, nih kayaknya beli produk reksadana ini aja lah, nanti untung apa nggak, ya lihat aja ntar kan kesana kayak gitu. Karena ya kita memang, ibaratnya tadi ya, kayak cuma naruh uang, kita suruh orang lain yang kerja gitu loh. Tapi kalau kita di saham kan, ya kita sendiri yang ngendaliin. Kalau kita nggak peduli, ya rugi.
2: Pada dasarnya reksadana saham juga, kalau dilihat tuh dalam prospektusnya, isi-isinya ya perusahaan-perusahaan besar juga. Gitu. Belum hmm. lagi, kalau di reksadana kan kita ada biayanya. gitu Karena lewat orang ketiga, yeah. tentu ada biaya jasanya. Tergantung reksadana-reksadana apa, gitu. tiap reksadana tuh beda-beda biayanya. Gitu. Uh-huh.
1: Eh, aku mau tanya dong, nih.
3: Um. ngomong-ngomong soal harga saham nih, harga saham kan selalu naik turun ya, selalu fluktuatif ya. Nah, mungkin nih pendengar banyak yang belum tahu sih kenapa kenapa kok harganya bisa fluktuatif gitu loh. Apa yang apa penyebabnya sih kok bisa naik turun?
2: Nah ini kadang menjadi apa ya, kayak istilahnya itu haram lah gitu loh, hal-hal yang sesuatu negatif gitu. Loh. mungkin ya virtual gitu loh, tanpa ada sebab gitu loh yang mengakibatkan saham itu bisa naik turun gitu loh yang bisa mengakibatkan kita untung atau rugi gitu loh. Nah, padahal itu semua salah gitu loh. Jadi, saham itu naik turunnya disebabkan karena adanya penjual dan pembelinya itu sendiri. Nah, mereka semua pembeli dan penjual lah, yang membuat harga itu bergerak. Di saham itu sangatlah apa ya ibaratnya ramai pembeli dan penjualnya. Saya kasih contoh sebenarnya nek turunnya itu sama kayak mekanisme hukum dasar ekonomi, hukum dasar permintaan dan penawaran. Kalau semakin banyaknya pembeli, tentu harga itu akan naik. Tapi kalau pembelinya itu lemah, tentu harganya akan turun. Saya kasih analogika seperti ini. E, harga sapi, ketika terjadi, e, ketika adanya idul adha, itu kan pasti harga sapi tingkat tajam. Kenapa bisa tingkat tajam? Karena pemintaan akan sapi itu banyak, pembelinya. Nah, kita sebagai penjual, mau berapapun harganya, ngejualnya, itu kan pasti akan dibeli. Kita memanfaatkan momentum semakin banyaknya si pembeli, gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan ketika ibaratnya penjualannya itu makin lemah, gitu. Sudah idul adha, gitu ya. Si pembelinya mulai berkurang, permintaannya berkurang, si penjualnya kalau ngejual harga tinggi, pasti nggak ada yang mau. Maka dari itu si penjual nge- ngebanting harganya. Yuk nih, saya udah ngebanting harganya yang harga murah. Gitu Kok masih nggak mau? Saham juga sama. Kalau semakin banyak pembeli karena ada sesuatu yang ibaratnya sentimen positif. Adanya akisisi oleh perusahaan tersebut, lalu adanya peningkatan laba bersihnya, kan pembeli untuk memiliki perusahaan tersebut itu kan semakin banyak. Maka dari itu, itu yang mengakibatkan harga itu akan naik. Nah, kalau harganya itu turun, pasti ada sebabnya. Misalkan kayak adanya korupsi atau adanya pelemahan dari laba bersihnya. Sesuatu yang negatif terhadap kinerja perusahaan tersebut. Nah, pasti kan kita pembelinya itu melemah, nggak ada yang mau untuk memiliki perusahaan tersebut. Karena semakin banyaknya penjual, pasti mereka ngebanting harga. Yo, nih saya udah ngejual murah gitu sama sehingga mau. Itulah yang mengakibatkan naik turunnya harga saham. Jadi enggak semata-mata itu semua semu. Mungkin nganggapnya itu semu, nggak ada yang ibaratnya itu hanya sistem komputer saja gitu. Jadi untung-untungan saja, gambling saja gitu. Padahal enggak. itu sama aja ya kayak harga-harga pada pasar pada umumnya gitu. Bedanya ya di saham itu liquid, ramai. Liquid itu artinya mudah diperjualbelikan. Kalau mudah diperjualbelikan ya itu sangat gampang kita menjualnya gitu. Loh. Kalau properti kan nggak liquid, susah diperjualbelikannya gitu. Sangat jarang gitu loh, pembelinya. Bahkan kalau kita naruh iklan saja di depan dari properti kita. Masih nunggu bulanan, bahkan tahunan Nggak bisa dalam hari itu juga kita bisa ngelepas aset kita Tapi kalau di saham, itu nggak hanya individual saja Yang nabung saham, tapi ada asuransi Ada dana pensiun, ada perbankan, ada yayasan, ada korporat Jadi ibaratnya, simpelnya Dana yang ibaratnya kita nabung di asuransi atau dana pensiun Itu duit yang mereka kelola, itu mereka alihkan ke saham Tentu mereka ketika mulai nabung saham, mulai ibarat di trading saham, itu kan dananya nggak cuma puluhan juta, pasti ratusan liar gitu. Pokoknya besar lah, kalau nah, dana-dana funding begitu. Itu yang mengakibatkan saham itu naik turun, gitu.
1: Tapi ada satu lagi sih hal yang menyebabkan harga saham naik turun, tuh.
2: Gimana?
3: itu?
1: Tweet Donald Trump.
2: <laughs> <laughs> ya
3: betul. <laughs> Bener-bener. Betul, betul, betul
1: Mau nyebut tapi takut ntar Dari Tahan loh, Li Bagian itu kan emang bagianku
2: Segala fundamental, teknikal bisa hancur dengan tweet Trump
1: Gak peduli kamu mau belajar fundamental bertahun-tahun, teknikal bertahun-tahun Trump ngomong besok saya tutup Apple Bubar itu loh nah,
3: ini, ini mas Nus, ini nyambung yang tadi apa? Uh, supply and demand, ya. kita, kita sendiri pernah mungkin sering dengar istilah saham pom-pom. Gitu. Itu boleh dijelasin enggak Itu maksudnya maksudnya gimana? Dan ada nggak trik buat mungkin buat yang baru mulai masuk ke dunia saham untuk menghindari? Mungkin kalau yang buat berpengalaman kan udah ngerti nih intrik-intriknya. Nah, buat yang baru
2: gimana? Ya, jadi pom-pom itu sebenarnya berkaitan dengan saham gorengan. Nah, kita harus tahu dulu pom pom itu pada dasarnya itu kayak pompa. Itulah kenapa disebutnya pom pom. Oh, pom pom itu dari pompa? Ya, gitu. Mau memikir pom pom tuh tim
1: hore itu loh. Pom pom hore. Apa jenis anjing?
2: <laughs> Salah berarti. Ya.
1: Salah berarti. <laughs>
2: Jadi memompa, memompa harga itu akan naik. Nah, pasti nggak sembarangan saham yang mudah untuk dipompo. Kebanyakan mereka yang menjadi kasarannya provokator lah ya, agar saham itu naik, mereka memilih saham-saham yang market cap-nya itu kecil. Artinya apa? Jadi Nilai perusahaannya itu kecil, nggak besar. Saya kasih contoh kayak misalkan Bank BRI saja kalau nggak salah sih ya sebelum adanya Corona itu nilai nilai perusahaannya itu mencapai seribuan triliun. Kalau kita punyanya cuma 10 miliar. Ya susah untuk menaikkan harga saham satu pasangnya itu susah, gitu. Maka dari itu perusahaan besar itu sangatlah susah untuk dibuat pombong. gitu. Maka dari itu kebanyakan yang saham-saham gorengan. Nah saham gorengan itu apa? Saham-saham yang punya market cap-nya itu kecil, rata-rata itu di bawah 10 triliun atau di bawah 1 triliun. Makin kecil market cap-nya itu makin enak digoreng. Saya kasih contoh gini, misalkan market cap-nya itu 100 miliar. Kalau kita punya ibaratnya 10 miliar saja, kita sudah bisa menaikkan saham itu 10%. Nah, dari itu duit 10 miliar apakah sangat mudah kita ibarat investor miliki? Wah, itu sangat banyak 10 miliar, apalagi dana-dana besar ya yayasan, koperasi itu sangatlah mudah gitu loh, untuk ibaratnya tanda kutip yang menggoreng gitu Kembali lagi ke pihak-pihaknya itu sendiri gitu loh. pasti ada Bandarnya, gitu tanggung-tutik bandar yang oh, suka pompong. Nah, kebanyakan perusahaan-perusahaan ini perusahaan yang masih kecil. Kita yang masih pemula perlu cermati bahwa lihat namanya itu apakah kita ketahui. Satu.
0: Lalu yang kedua,
2: market cap-nya itu sendiri. Market cap-nya ini berapa sih? Kalau ibaratnya market cap-nya cuma puluhan miliar, ratusan miliar, wah itu sangatlah gampang untuk kita goreng. gitu. Sangat beresiko, gitu. naik turunnya sangat cepat. Naiknya bisa satu detik dalam waktu, uh, misalnya satu detik bisa puluhan persen, turunnya juga sama, bisa langsung ya minusnya puluhan persen juga gitu. Maka dari itu kalau misalnya masih pemula, saran saya ya hindarilah gitu loh. Kalau ibaratnya mungkin udah banyak WhatsApp, Telegram, kita ikut di dalam suatu grup, habis itu ada yang menyuarakan, beli saham ini gitu loh. Bakal cuan, tiga puluhan persen gitu loh. Itu yang bahaya Bisa saja yang apa ya parahnya ini ya. Jadi bandarnya ini sudah punya barangnya itu di hari sebelumnya. Gitu. Okay. Jadi mereka tinggal menjual saja. Caranya gimana? Ya, pom-pom tersebut. Mereka mengajak para retail, kan istilahnya retail yang individual. Gitu loh. Retail untuk membeli saham tersebut. Gitu loh. Jadi you, ya? mereka kan bergabung untuk yeah. punya sekian dana. gabung yeah. akhirnya terangkat, ibaratnya sampai 5%, 10%. Nah, yang punya si bandarnya ini, akhirnya mereka menjual sahamnya tersebut. Gitu, Itu yang paling bahaya. Kita hanya menjadi... Tampungan bandarnya saja penjualannya kita megangnya akhirnya pucuk itu yang bahaya sih kalau ibaratnya kalau kita nggak paham asal-asalan gitu karena adanya kalimat besok akan naik akan naik puluhan persen gitu itu udah bahaya tuh gitu. Emang
1: kita menganalisis tuh penting loh emang kita menganalisis teknikal dan fundamental tuh penting jangan berdasarkan feeling aja. Wah lihat nih bagus nih naik terus naik terus oke okay, beli that jangan drop begitu beli.
2: saya boleh kasih apa ya ibaratnya statement ya kalau ibaratnya tanpa dan analisa asal cap-cip ya itu sebenarnya pada dasarnya kita sudah melakukan gambling judi ya judi haram apakah saham itu judi haram riba enggak tergantung kitanya saya kasih analogi seperti ini gitu. apakah plat nomor itu haram judi enggak 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 kan tapi ada beberapa orang yang memanfaatkan plat nomor tersebut menjadikan ajang judi, menembak kendaraan yang lewat. Oh iya, benar banget.
1: Benar banget.
2: Saham juga sama. Apakah saham itu judi? Tentu enggak. Tergantung kitanya melakukan. objek tersebut. Apakah cap cip, cip apakah sesuai dengan anulisannya tersebut, gitu. Itu sebenarnya hal yang sederhana untuk menilai apakah saham itu judi atau tidak.
1: Berarti yang ngebuat saham itu punya image jelek, sehingga bisa dibilang judi dan lain-lain itu bukan karena sahamnya sendiri, betul. tapi karena orangnya sendiri.
2: Gitu, iya, betul. Siapa nih yang di sini masih cap cip, cip
1: nih? Udah kapok, udah kapok. Udah kapok,
3: udah kapok.
1: Udah ngerasain pahit manisnya ya, Beli ya? Udah ngerasain. Kita harus nyoba pahitnya dulu, cuy, biar tahu yang namanya manis.
3: Kue, aku setuju dengan yang tadi kata Luis sih, yang kalau emang pengen tahu ya harus langsung masuk dulu, harus masuk dulu. Jadi emang lebih enak tuh orang hanya, eh, ini ruginya gimana? Ntar dialamin aja dulu, ntar juga ngerti gimana cara menghadapinya.
2: Yes. Sekarang kan saham itu murah ya, 100.000 ribu gitu, 100.000 ribu aja sudah bisa. Menurut saya itu serap kalau dulu nih ya, saya waktu pertama kali di saham 100.000 ribu dulu itu saya aja, saya jadikan tumbal karena nggak ada yang ngajarin saya gitu loh nggak ada media WhatsApp, YouTube yang ngajarin saya di saham tersebut akhirnya saya coba cari tahu saham ini seperti apa kelebihan kekurangannya seperti apa nah dari situ akhirnya bisa menilai gituloh oh jadi saham itu seperti ini gituloh oh jadi saham itu harus saya tuh melakukannya seperti itu gituloh jadi nggak asal-asalan hanya dengan duit seratus ribu saja kalau saya dulu sekarang udah gede lah gitu loh. Jadi kalau ibaratnya kita bisa kalau kita bisa menghandle dana kecil kelak kita pasti bisa menghandle dana besar. maka dari itu saya sarankan di awal di saham jangan coba uh, di awal tuh langsung gede bahaya karena saham um, itu naik turunnya cepat dalam hitungan detik. ketika terjadi penurunan melihat portofolio minusnya yang wow apalagi dana gede itu pasti udah udah tek di jantung gitulah. ya padahal itu baru estimasi saja gitulah estimasi kerugian saja belum ibaratnya langsung rugi gitu gitulah. padahal persentasenya masih minus satu persen persen tapi karena melihat nominalnya itu loh melihat ya, nominalnya ya Oh besar, langsung kapok dia. Akhirnya membuat statement negatif. Padahal saham enggak nggak senegatif atau sejelek yang mereka-mereka pikirkan. Gitu. Saya kasih contoh aja, kayak misalkan sekarang ini, atau udah lama lah dari dulu-dulu tuh, 100 orang terkaya di Indonesia, bahkan di dunia, itu semuanya karena jadi pemegang saham. Bukan karena jadi pilot, bukan karena jadi dokter, atau bahkan karena jadi presiden. Atau bukan karena jadi, uh, karena investasi lainnya, MLM, nabung emas, tapi semuanya karena saham. atau kayak misalkan tahu Pak Prayogo Pangestu ada yang tahu enggak tahu e, di tahun 2019 atau 2018 itu masuk dalam orang terkaya nomor 3 di Indonesia sebelumnya beliau hanya sopir angkot bisa dibaca itu Pak Prayogo Pangestu sekarang sudah menjadi pemegang saham mayoritas dari PT Barito Pasifik Petrokimia Semua oh, yang wow itu pasti mereka-mereka yang konsisten di saham. Mereka itu memilih jalannya risk profilenya itu sebagai investor atau sebagai trader gitu. Jangan setengah-setengah.
0: Oke sip Mas Luis Nih kita buat sesi satu nih pertanyaan terakhir nih. Kan nih sebelum orang mau akhirnya memutuskan masuk saham. Terus kayak dia ragu aduh-aduh masuk nggak ya masuk ke nggak nih. Nah, Coba kalau Mas Luis disuruh bilang ke orang apa mempengaruhi orang untuk yakin masuk ke saham. Mas Louis akan bilang seperti apa?
2: Learning by doing itu kuncinya. Daripada hmm. kita hanya kebanyakan teori, itu pasti lama-lama yang nggak jadi juga. Karena rasa takutnya itu yang lebih mendominasi. Jadinya penasaran terus. Dilakuin mah enggak gitu. Cuma baca-baca doang, ngeliat orang lain doang gitu. Saran saya learning hmm. by doing. Ibaratnya gini, kalau kita mau pinter renang, tentu kita harus terjun ke air dong. Nggak cuma baca teori doang, ngelihat orang lain renang kayak gitu. Habis itu kita cuma asal-asalan doang gitu loh. Hanya mempraktekan di luar itu nggak bisa. Maka dari itu kalau kita mau pinter renang, ya kita harus terjun. Sama, saham juga gitu. Learning by doing. Nah, cara membatasi resikonya gimana? Coba dulu dengan dana yang kecil. Sekarang udah banyak sekuritas yang minimal depositnya itu bahkan agak 0 rupiah. Bisa cari di Google itu. dia posisi 0 rupiah, nah itu bisa kita top up ibaratnya 50.000 ribu dulu gitu loh. 50 ribu nanti bisa beli ibaratnya saham-saham yang murah gitu loh. Kita coba dulu beli satu lot, gitu. kita cari tahu dulu mekanismenya seperti apa, manis pahitnya seperti apa. Kalau ibaratnya kita udah terjun, itu udah enak. Kita jadi udah paham, gitu. jadi nggak penasaran lagi gitu loh. Kebanyakan mungkin ya karena penasarnya itu akan takutnya, akan resikonya gitu. Padahal nggak seburuk yang dia pikirkan.
0: Ya udah cukup nih untuk yang sesi satu nih ya yang ngomongin soal kenapa harus saham terus saham nih menakutkan nih gimana tapi sebenarnya menariknya gimana terus nih kayaknya udah cukup nih buat sesi satu mungkin tak rangkum dulu ya ini. Jadi yang pertama kalau kenapa sih kita harus memulai memikirkan investasi yaitu karena memang pada dasarnya manusia jangan cuman punya pendapatan satu sumber aja kalau cuma ngandalin gaji. Ibaratnya kayak udah siap-siap mati. Satu
2: langkah sebelum
0: jatuh miskin. Ya. Satu langkah sebelum jatuh miskin. Kalau kursi itu misalnya satu kaki doang dipotong, langsung jatuh. Kalau kursi mungkin ada kakinya ada delapan gitu, satu hilang kan masih kuat tuh. Tujuh masih ada yang menopang. Panjang sekali Sedaran. kursi kaki delapan. <gulit> <tuk> <tuk> apa
1: Apapun yang depan juga sih sebenarnya. Sisa sekali
0: kursinya. Bener. Nah yang kedua nih terkait, mungkin memper- sebelum, Memutuskan untuk investasi Ya kita belajar dulu Maksudnya Jangan investasi Ujuk-ujuk masuk Karena ajakan orang doang Tapi Pelajari dulu Seluk-beluknya Kira-kira baik buruknya apa Kalau di saham Udah jelas tadi Misalnya diceritain Baiknya ya Ada keuntungan naik Ada dividen Terus bisa Misalnya nanti RUPS Ketemu orang-orang yang terkenal gitu Tapi kalau buruknya jelas Rugi lah Misalnya nanti perusahaannya Pilot Bisa gitu Ada peluang-peluang seperti itu Makanya kita harus Pelajari gitu Sama Mungkin satu lagi yang penting itu Terkait sama ini Kalau kita mau saham Kenapa kita harus yakin di saham ya Gini aja Learning by doing aja gitu Jadi Lu takut Mau masuk saham Ya selamanya lu akan takut Kalau belum nyoba Jadi masuk Terus coba aja pakai uang 100.000 ribu Misalnya Karena ya juga Sekarang invest Apa namanya Sekuritas banyak yang bisa Dengan uang 100.000 ribu Kanibarnya kayak Uang belajar lah ya Satu tiga bulan misalnya Oke, mungkin itu cukup untuk untuk sesi pertama, untuk sesi yang ibaratnya pengantar kenapa sih kita harus ke saham. Tunggu di episode selanjutnya, tetap bersama SJBB di episode yang ke-9 ini, episode mengenai saham. Bye. Bye.